0: 欢迎收听《大案纪实：水库奸杀沉尸案》。山东省莱芜市的桥店水库是一座集灌溉、发电、防洪、供水为一体的中型水库。水库环境幽静，每天都有不少钓鱼爱好者前来这里垂钓。2011年8月14日。一位垂钓者却发现水面上漂浮了一个不寻常的东西。等看清漂浮的是何物，垂钓者吓出了一身冷汗，赶紧拨通幺幺零报警。没错，他看到了一具浮尸。报警信息很快传递到了莱芜刑警大队，警方迅速出击。一开始。有人认为可能是水库周边有人不慎落水，毕竟这样的事情每年都会发生几起。可是，当警方在现场看到那具浮尸时，脸上的表情瞬间凝重。这绝对不是失足落水，浮尸是一名女性，脖子上挂着一个挎包，包里装满了碎石块。死者的腰部还拴了一条牛仔裤，两只裤腿绑紧，里面也塞满了石块。死者下身赤裸，很可能死前遭遇了性侵。根据现场痕迹判断，死者绝不可能是自杀，应该是被人杀害，还试图在尸体上绑上石块，将其沉入水库底部。强奸、杀人。陈尸，莱芜市多年以来几乎没有发生过性质这般恶劣的人命案，警方感到事态严峻。法医在尸检过程中还发现了一个奇怪的现象：女死者的右手小指居然被人整齐地切掉了。凶手为何要这么做呢？他为何会做出如此变态的行径？死者的死亡时间？很快也有了大致范围，三天左右。这时，在那个挎包深处的隐秘小包内，警方发现了一张身份证和一个临时工作证。工作证上显示的单位是沂水县移动通信公司，身份证上是一个1987年出生的女子刘琴，她的家庭住址也在沂水县。沂水隶属于山东临沂市，但是也和莱芜相较不远。而发现浮尸的水库正是处在几个城市的交汇处。侦破抛尸案件，查找尸源非常关键。一旦查到死者身份，案子也就破了一半。所以，身份证的出现对案件有关键作用。根据这一重要线索。警方迅速找到了身份证上刘琴的家人，而刘某确实已经失踪三天。他的大姐已经在派出所报了案，接下来 DNA 比对也很快进行，最终得出结论：死者正是刘某。刘某的大姐回忆， 8月10日这一天，他和妹妹约好晚上一起给儿子过生日。大约下午6点，刘某还给他打过一个电话。称自己正在等车，稍后去沂水和他会合。然而，十分钟过后，大姐再次拨通妹妹的电话，却已经打不通了。另一边，警方来到刘某的工作单位——沂水移动通信公司调查。刘琴工作的移动公司营业厅位于沂水县城郊区，只有一条公路可以通往县城。营业厅的对面。还有个加油站，在走访调查时，一个女员工提供了重要线索。女员工回忆，八月十日下午，她碰见过刘琴，两个人还聊了会儿天。刘琴告诉她，下班后自己要去沂水给外甥过生日，当时的时间接近六点。女员工看到一辆红色的小轿车停在刘琴身边，刘琴则很快上了车。车子从停下到开走时间间隔很短，女员工只见是个男人开车，车子是个小巧的两厢轿车，其他也记不得什么了。从时间线上来判断，刘琴正是在给大姐打完电话后就上了这辆红色小车，之后家人便再也联系不上他了。当地去往县城的大巴车每天下午五点半收车。刘琴在六点左右下班，已经错过了末班车，那么他最后上的那辆红色小车极有可能是一辆野出租。随后，警方通过多路天网监控排查六点到七点出现的红色两厢小轿车，然而由于摄像头距离较远，画质模糊，排查起来非常困难。最终。终于在一个摄像头监控下发现了疑似车辆的踪迹。这辆红色小车在六点以前已经在监控附近来回转悠了好几圈，有明显的野滴痕迹。可是监控里的小车没有牌照，由于距离过远，也看不清楚司机的面容。加油站的女员工经过辨认，事发当天自己看到刘琴上的。就是这辆小红车。显然，红车司机有重大的作案嫌疑。那么，如何才能找到他呢？由于这种两厢小红车在当地数量太多，一一排查费时费力，于是警方开始转换思路，寻找其他的突破口。在翻找卷宗时，莱芜警方发现了一件发生在附近的抢劫强奸案。此案的被害者是名女性，作案人同样是驾驶一辆红色两厢小轿车。与水库沉尸案不同的是，一年前的案件中，被害者没有死亡，案件一直未侦破。经过前期的一番沟通，那名幸存女性同意和警方见面，并描述了自己遭遇的案件细节。当时，她在路旁打车，一辆红色小车。停在了他的面前，他上车让司机载他回县城。可是司机却调转车头，来到了一处偏僻地点，随后对他实施了强奸抢劫。最后，嫌疑人驾车逃走，并未伤害女子性命。让警方感到高兴的是，这名女子清楚的记得罪犯的样子。紧接着，一张嫌疑人的画像。在女子的描述下出炉，那么这个人会不会也是桥店水库陈尸案的凶手呢？可是为什么第一名被害者没有被杀害，而刘琴却惨遭杀害，还被切断小指抛尸水库中呢？难道一年时间，犯罪嫌疑人的杀人手段在不断进化？这可不是个好兆头。幸存者还提供了一个重要线索，他清楚的记得那个男人驾驶的是一辆长安奔奔两厢小红车。有了画像，又有了小红车的品牌型号，这一下子调查范围缩小了不少。在调取了莱芜、沂水两地购买这款车型的所有车主信息后，警方开始排查桥店水库附近的可疑人群。凶手将尸体抛在桥店水库，车子又经常在这附近出现，无疑，凶手居住在附近的可能性很大。他很可能是一名在附近揽活的野出租司机。很快，可疑人员出现。在调查的红色小车登记人中，一名张姓女车主告知民警。她名下的一辆长安奔奔是她丈夫长期在使用，而她的丈夫耿文强居然与画像中的人一模一样。很显然，这个耿文强就是一年前抢劫强奸案的嫌疑人。耿文强在附近一家矿上打工，为人性格蛮横，经常下班后开着长安奔奔在附近跑野出租。他还很喜欢钓鱼，对附近水库十分熟悉。2011年8月22日，警方通过布控，在矿区内抓获了刚刚下班的耿文强。面对突然现身的警察，耿文强没有抵抗，随后被押解上车。回来无的两个小时车程中，耿文强依旧一言不发。面对这样的不哭不闹。警方已经心里有数，多半就是他了。在警方的审讯下，耿文强很快交代了两起案子都是他一人所为。第一桩案子，因为被害者没有反抗，所以他保住了性命；而第二个被害者刘琴则反抗激烈，情急之下，耿文强便将其杀害。至于为什么要切掉死者的小手指？他没有过多说明，就是一时为之。这个解释很牵强，不过耿文强没有多做解释。最后，他在死者身上绑了许多石块，并抛尸于经常钓鱼的桥店水库。到了这里，案件终于水落石出，等待耿文强的必将是法律的严惩。总结一点。黑出租不能上，危险系数太高。单身女性出门在外，一定要记得这一点。